0: Vía Podcast, la nueva radio. Yo me estaba enfrentando a algunos problemas mmm, en la casa que justo cuando iba a grabar, pues ciertos familiares empezaban a tocar, a hacer bulla, ponían música, reggaetón, esto y lo otro. Y yo dije, esto yo tengo que hacer algo porque va a llegar el momento de que va a pasar o va a dejar de gustarme por esos motivos y voy a empezar a hacerlo porque, ay, tengo que hacerlo por cumplir. No, no, no. Yo ahorita como estoy, lo estoy haciendo tan natural que me siento bien haciéndolo así. La gente que me está escuchando le gusta cómo se escucha.
1: Cuando comenzamos un podcast, somos tentados a cambiar la voz y a tratar de que el que escucha piense en nosotros de una manera particular. La intimidad del podcasting nos permite hacer todo lo contrario: ser nosotros mismos. Porque. Mostrar transparencia es muy apreciado por el oyente de podcast. Hoy dialogamos en Vía Podcast con un estudiante venezolano de comunicación social que con un poco más de una docena de podcast ya está en la lista de podcast favoritos de iTunes en la categoría de tecnología en varios países de América Latina. Su éxito no es el equipo con el que graba, que graba de una manera muy sencilla sino su estilo conversacional y sincero que le ha ganado la confianza de sus oyentes. Keiner Chará es un comunicador social, blogger, youtuber, podcaster, apasionado por la tecnología y el marketing digital. Keiner reside en este momento en Cali, Colombia, y produce el podcast Emprendimiento en Marketing. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Usted puede hacer un podcast explorando el internet y después de semanas o meses descubrir que la información es correcta o incorrecta o desactualizada, que es lo peor. Una mejor manera es asistir a un taller de un día con expertos y salir de allí listo para comenzar su podcast. Le invito al taller Cómo Crear y Alcanzar una Audiencia Mundial por Medio de un Podcast. Vía Podcast en alianza con Podcast Movement estará realizando este taller en el Anaheim Marriott en Anaheim, California el martes 22 de agosto de 2017 Reserve en este momento los cupos son limitados y si no tenemos suficientes personas registradas con anticipación no podemos realizar el evento Cuesta solamente 75 dólares Hoy, no sé, mañana si pasa la fecha y tenemos que subirlo. Inscríbase en las notas de este podcast, donde hemos publicado un enlace a la página para reservar su espacio en el taller Cómo crear y alcanzar una audiencia mundial hispana por medio de un podcast. El taller va a ser en español. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
0: La verdad es que para mí es una completa ilusión porque de pasar a escucharte a estar ahora aquí como invitado, wow, tengo estrellitas en el estómago.
1: <ríe> <ríe> Keiner, tú eres un podcaster que yo admiro porque eres un joven emprendedor digital que siempre anda experimentando y descubriendo nuevas maneras de hacer las cosas. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora con tu podcast y tu blog. Bueno, para
0: empezar, con mi blog le di un cambio total. Mi blog en un principio se centraba solamente en tecnología dedicada a Apple, pero pues yo estaba viendo que había muchos blogs destinados a esa, a esa finalidad. Todo el mundo habla de tecnología y prácticamente yo no quería redundar en lo mismo. Entonces de ahí fue que este año, en enero, tuve la decisión de decir, bueno, ¿Qué es lo que realmente me, me gusta a mí? Y, y aparte de que me guste, me pueda generar beneficios, porque está bien que nosotros hagamos las cosas porque nos gusta, pero si nos da un beneficio, mucho mejor.
1: Podemos porque hacer aire, más.
0: <ríe> Exacto. De aire no vivimos, ¿no? Entonces, pues dije, vale, a mí me encanta el marketing, me encanta leer sobre el marketing, el emprendimiento, y pues yo quiero salir adelante porque he visto que entregar hojas de vida aquí, entregar hojas de vida allá, pues no es lo mío. Ese clásico, nosotros lo llamamos, estaba muy de moda o está todavía muy de moda para muchas personas. Entonces yo dije, no, voy a emprender y voy a empezar a ofrecer mi servicio y a mostrar cómo yo lo hago y para que personas que también estén en la misma necesidad que tengo yo se animen a, a hacerlo. Y bueno, de ahí fue que le di el cambio a mi blog y lo destiné a emprendimiento y a marketing digital, enfocado más que todo en comunicadores sociales. Okay, que quieren ex explotar al máximo sus habilidades en tanto en redes sociales, en email marketing, en cómo crear un blog e incluso cómo crear un podcast y para qué sirve un podcast. Yo estoy estudiando comunicación social y nosotros empezamos 40 en el salón y ahora solo vamos en el octavo semestre, solo vamos máximo 15, contándonos mal. Entonces ha sido una, redu una reducción increíble y de esos 15... Tú preguntas quién tiene una web y quién tiene un blog y ninguno, solamente yo. Yo soy el único que tiene un blog, que tiene eh, el podcast. Entonces son términos que incluso desconocido por algunos. Y yo digo, si nosotros nos vamos a grabar como unos profesionales en comunicación social y esto es lo que está en auge ahora, ¿cómo es que no lo conocemos? Le echo la culpa también y me disculparán si me escucha alguien de la universidad, pero es la verdad, en la universidad no nos están preparando para que nosotros salgamos adelante sino que para que trabajemos por los sueños de otros entonces pues yo sí decidí luchar por mi sueño y a partir de que lo he logrado pues muchas otras personas se han animado entonces ese fue el cambio que le di a mi blog y desde que le di ese cambio dije bueno como esto lo voy a tomar en serio voy a acompañar cada artículo que yo voy a publicar en mi blog con un episodio de un podcast y ese podcast ¿cómo lo quiero llamar bueno, no nombré emprendiendo en marketing, que es exactamente lo que yo estoy haciendo, emprendiendo en marketing en ese
1: extenso mundo. <risas> ¿Cuál es el orden de tu producción? ¿Escribes primero el blog y luego el podcast o al revés?
0: Mira, pues primero viene la idea, ¿no? Esa idea en un principio, como la primera idea de crear el el, el primer episodio fue pues mi, mi llegada aquí a Colombia, que me ha motivado a emprender y todo eso. A partir de que yo hice ese primer episodio, cada episodio me ha dado la idea para el siguiente episodio. Y ahorita en Wunderlist tengo una lista enorme de todos los temas que, que quiero abarcar. Entonces primero es la generación de esa idea que se puede venir por una conversación, por una pregunta que me llega por correo electrónico, por Twitter o por Facebook. Eh, esa idea yo la anoto en Wunderlist, ¿ok? Y una vez está en Wunderlist, pues cuando es el día de, de, de escribirla, voy a, a, a Google Docs, ¿ok? A los documentos de Google, y ahí empiezo a desarrollar mi idea. Tengo anotado aquí en mi calendario, porque soy muy organizadito en ese sentido, <ríe> tengo anotado en mi calendario qué día debo escribir, y le dedico una hora a uh, ciertos días, ¿ok? Y en esa hora me siento a escribir. Sobre lo que quiero tratar en ese podcast Porque lo acompaño con un, con un post Y empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir Luego de que escribo Organizo luego ese contenido ya en Wordpress Y una vez está en Wordpress ya organizado Ahora sí me dispongo a grabar En la grabación, pues como te comentaba ahorita Antes de entrar en la antena, como dicen algunos <ríe> eh, Cuando ya estoy en la grabación Pues preparo mi Mac a veces me meto debajo de la cama, no es mentira, a veces me meto debajo de la cama a grabar o me meto en un closet que me construyó un tío donde yo vivía antes porque me, me acabo de mudar hace dos semanas por eso hay tanto silencio y los que escuchan mis podcasts saben que de vez en cuando se colaba un gallo por ahí ya no se va a colar más el gallo porque ya donde estoy no hay un gallo entonces me construyeron un un,
1: closet hubo un guisado de, de... Hubo un guiso de gallo en tu casa o en la sí. casa del vecino
0: <risa> imagínate que le crearon hasta un twitter, una cuenta de twitter al gallo. No. <risa> Entonces a veces me meto en el closet también a grabar. Ahora que me mudé, pues estoy probando mmm, en qué sitios me queda mejor el audio con el menos ruido que, que, que pueda, con el máximo ruido que pueda evitar, ¿no?
1: Keiner, tú comenzaste un blog, un, un podcast y blog de tecnología y lo cambiaste a emprendimiento. Y nos acabas de sí. explicar por qué hiciste ese cambio. En el segundo podcast de emprendimiento, tú creaste un curso de cómo hacer un podcast. En el último episodio, que es el número 13 que yo acabo de escuchar, sí. tú estás ya en una nueva etapa, 11 episodios después de haber creado un podcast eh, nuevo, porque ya habías creado otro. Eh, ¿Qué tú cambiarías en el contenido de ese curso que vamos a publicarlo en las notas para los que quieran verlo? ¿Qué tú cambiarías porque has aprendido nuevas cosas en esos 11 episodios?
0: Mira, mmm, básicamente lo que yo podría cambiar en, en, en ese en ese extenso artículo que he querido preparar para que las personas que no tienen un podcast se animen a crearlo y enseño cómo crearlo y lo acompaño adicionalmente de otro curso que lo ha creado Oscar Feito, que también hace un, un podcast de, de marketing. Yo básicamente lo que le cambiaría sería la mención a algunas mm, herramientas que nosotros podemos decir que son imprescindibles. ¿Por qué? porque yo creo que un podcast es para comunicar y mm. cada persona tiene una manera de comunicar diferente. Eh, y lo centraría más que todo en explicar cómo yo hago mi podcast. Si te convence cómo yo hago mi podcast, tú podrías aplicar lo que yo hago. Pero si no te convence mi podcast, no te va a convencer cómo yo lo hago. Entonces eh, trataría de explicar mmm, que la persona que quiera hacer un podcast tiene que centrarse en qué es lo que quiere lograr. Y principal, lo principal de un podcast es el contenido. Nosotros, claro, queremos dar una mejor calidad de audio, queremos tener la mejor cortina, la mejor presentación, pero a veces eso solo es algo de adorno. Mm. Lo que en realidad vale es el contenido, lo que vamos a decir. Si nosotros tenemos una excelente ca calidad de audio, pero nos enfrentamos el micrófono y a la hora de hablarle empezamos a titubear qué estamos comunicando, nada. Entonces eso sería básicamente la vuelta de tuerca que yo le daría a eso.
1: ¿Cómo haces tu podcast?
0: ¿Cómo hago podcast? <risa> Mira, me encanta hacer podcast. Yo cuando voy a empezar a grabar el podcast, yo me siento... Y como que hablo conmigo mismo. Bueno, okay. si tú fueras el que vas a escuchar este podcast, ¿qué es lo que te gustaría escuchar? Y me responda siempre con una misma respuesta, valga la redundancia. La verdad. Entonces, pues yo me centro en contar lo que yo hago, cómo lo hago y qué me ha pasado, sea bueno o sea malo. Quizás porque mi mamá también escucha mi podcast y aquí va una confesión. Mi mamá a veces me dice: Conchale, no debiste haber dicho eso. Pero pues, <risa> yo soy natural y, y es verdad lo que pasó.
1: Kenneth, pues... una de las cosas que yo más admiro de tu estilo es tu transparencia. Inclusive, la mejor biografía que yo he leído en un blog de alguien que se dedica a dar asesoría ha sido la tuya porque leyendo quién es Keyner, uno se identifica de que es un ser humano, que no es una persona que está tratando de, de inflarse para decir lo que no es, para que la gente lo contrate, sino que tú lo haces de una manera tan natural que yo pienso que estoy escuchando tu voz en un podcast. Y cuando he escuchado el podcast, me doy cuenta que así mismo lo haces, que lo haces de una manera natural, natural que si alguien suena el gallo tú mencionas el gallo que si las mamás están tu mamá están allá en el otro cuarto, tú también mencionas están en el otro cuarto, no saben lo que yo estoy haciendo. Te felicito, sí. te felicito por ese estilo natural porque este me estoy me estoy no estoy exagerando en en no estoy exagerando lo que estoy diciendo. Te admiro sinceramente porque tú cuentas historias de una manera natural. O sea, tú no tienes que escribir un libro, uno, uno, uno se da cuenta que eres tú.
0: Sí, sí, pues sí, como te digo, yo lo que me pasa, quiero contarlo y quiero contarlo como me pasó, porque pues si es así, la gente está en todo su derecho de saber. Imagínate, sea como sea, yo también estoy potenciando mi marca personal porque uno en este mundo quiere crecer. ¿Quiere ser un referente o algo así? ¿Quiere que la gente lo tenga en cuenta para algo? Diciendo, ah, bueno, yo voy a leer sobre marketing. ¿A quién leo? A, a, a mí me gustaría que dijeran ay, voy a leer a Keiner. Así como que te, te digan a ti, Melvin, ay, yo quiero escuchar un podcast que hable de podcast. Ay, pues que escuchen vía podcast. Porque, pues, si yo lo hago es con ese sentido y porque me siento bien haciéndolo, justo como hablamos ahora. No vale de nada decir, no, yo voy a crear un podcast porque eso es lo que está haciendo todo el mundo y voy a hacerlo. Y te enfrentas al micrófono y al momento de hablar al micrófono le dices Bueno, bienvenido al podcast, estoy yo aquí una vez más Sí, lo hago porque tengo que hacerlo, no, 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 lo hago porque me gusta El día que me deje de gustar, pues ya no lo hago Como dije en uno de, mi, de mis episodios Yo me estaba enfrentando a algunos problemas mmm, en la casa Que justo cuando iba a grabar, pues ciertos familiares empezaban a tocar A hacer bulla, ponían música, reggaetón, esto y lo otro Y yo dije esto yo tengo que hacer algo porque va a llegar el momento de que va a pasar o va a dejar de gustarme por esos motivos y voy a empezar a hacerlo porque Ay, tengo que hacerlo por cumplir no, 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 yo ahorita como estoy lo estoy haciendo tan natural que me siento bien haciéndolo así, la gente que me está escuchando le gusta cómo se escucha entonces pues sé que cuando si llega a tener un final que no creo porque yo voy a seguir con esto hasta, la, hasta el infinito y el más allá <ríe> cuando en algún momento que yo diga no voy a parar de hacer el podcast porque ya no quiero más no porque me digan Keiner tienes que dejar de hacerlo o porque o por cualquier otro motivo que sea decisión mía propia
1: qué bueno Keiner tú estás estudiando comunicación social ¿Cuánto, en, en qué etapa estás de la carrera?
0: Yo ahorita estoy eh, en el octavo semestre, mi carrera es de ocho semestres, o sea que ya estoy en el último semestre Estoy haciendo prácticas ya para graduarme, si Dios quiere, la virgen este año
1: ¿Cuál es la diferencia entre el Keiner de ahora y el Keiner que comenzó el curso, antes de comenzar el curso?
0: Mira ahí, wow me acabo de erizar, ¿sabes?
1: <ríe>
0: porque te cuento, yo en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, yo soy venezolano, estudiaba ingeniería de sistemas. Siempre me han encantado las computadoras, los teléfonos, las aplicaciones, todo. Y yo decía, no, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas porque yo quiero uh, trabajar en mis computadores y crear y esto y lo otro, decía yo. Y antes de eso, estudié electrónica. Yo soy bachiller técnico medio en electrónica. Y fíjate cuando uno es más joven, los pensamientos vagos que uno tiene. Yo dije, voy a estudiar electrónica porque a mí como me gusta ingeniería de sistemas, pues voy a estudiar electrónica para arreglar yo mismo mis computadores. Y pues no debería ser una razón de ser pensándolo ya más grandecito, ¿no? Mm. Bueno, empecé a estudiar mm, ingeniería de sistemas. Allí iba por el cuarto semestre y no estaba motivado. No era lo que me llenaba. Pues sí, estaba estudiando, pasaba los semestres y todo eso, pero yo no me sentía como realizado, ¿me entiendes? Entonces, pues, empezaron los problemas en el país y todo eso, ahí me robaron la moto en el barrio, eh, los malandros intentaron desmontármela, porque, pues, yo siempre he sido un muchacho, no es por dármela de santo ni nada de eso, que ha ido de su casa al trabajo, del trabajo a la escuela, y al colegio, a la universidad y así. Entonces, pues, los malandros ya querían, cuando uno vive en un barrio, yo viví en un barrio de Caracas, uno de los barrios más peligrosos del mundo entonces pues mis papás tomaron la determinación y me preguntaron ¿Qué es? pues viendo la situación que está pasando Dios no lo quiera para que pase algo peor usted por qué no viaja para Colombia ellos no habían terminado de decir y ya yo había dicho sí, sí quiero
1: <risa> tus padres son en, colombianos
0: sí, los dos son colombianos entonces pues llegué aquí a Colombia llegué a Cali y me inscribí en, en ingeniería de sistemas otra vez y finalizado el primer semestre, yo le dije a mi mamá y a mi papá, no, yo no me estoy sintiendo bien en esa carrera, no me está gustando. Lo que me están dando ahorita no, no, no me satisface. Entonces mis papás me dijeron, bueno, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere estudiar? Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de ellos y eso ha sido fundamental, ¿sabes? Porque así otras personas traten de pisarte o de menospreciarte. Mm. Después que tus padres te apoyen eso, eh, o la persona que te crió, o la persona quien está a tu lado te apoye, pues es lo, lo importante, entonces yo dijeron sí, y mi papá me dijo, bueno, okay, ¿qué va a estudiar? Y le dije yo, no sé, <risa> ahí sí no sé, y entonces él me dijo, bueno, usted que habla tanto, como puede notar, porque no estudia algo como periodismo, comunicación social, y le dije, ah, sí, eso, y fui, y donde estoy en donde estoy ahorita también había comunicación social, y lo que hice fue una homologación, me cambié de carrera en el primer semestre wow Melvin, y desde que yo me cambié de carrera mi vida cambió, yo soy una persona más sociable mmm, trato de expresar mejor mis ideas vivo con una sonrisa, aunque una a veces se enoja, obvio, como todo el mundo uno se enoja y a veces se levanta con el pie izquierdo y está amargado, y alguien le habla a uno y le, le contesta feo y después ay perdón, no estoy molesto contigo pero ah, es que me da rabia
1: ¿y cómo te ha ayudado los estudios en comunicación social a ser un mejor podcaster?
0: mira eh, en, en nosotros ahí veíamos una materia que se llamaba producción radial Y ahí pues nos enseñaron un poco lo que es el montaje A expresar las ideas con sonido Aquí hay algo controvertido porque nos enseñaron a eso Y no nos enseñaron a editar, ¿sabes? Nos dijeron a nosotros, mira, existen sonidos que están en un tercer plano En un segundo plano, existen el fade in y el fade out Ok, yo no soy muy buena en el inglés, el inglés no me quiere mucho, pero tú me entiendes el efecto de de, subir, de empezar con un volumen bajo y terminar con un volumen alto y, y viceversa, ¿no? Nos enseñaron todo eso y, y nos decía, bueno, traigan los ejercicios la próxima semana. Y nosotros, y ¿cómo se edita eso? Entonces nos decía, no, hay salas de edición y ustedes piden el turno y, y el que es el máster ahí en la radio virtual de la universidad les edita. Como yo me he peleado mucho con mi tiempo, yo dije, no, pero yo que voy a ir a sentarme allá cuatro horas esperando que los demás editen para yo luego editar y que me editen apurado y que no quede como yo quiero o que yo no le pueda decir a la persona, ay, pero métanmele ahora esto aquí porque la voy a fastidiar porque ella ya se quiere ir temprano o algo, pues yo voy a aprender a editar. Y me puse yo mismo, me descargué mi Adobe Audition, me puse en YouTube a ver videos y ahí poco a poco... Fue aprendiendo la edición, pero en cuanto a algunos conceptos, sí la materia fue fundamental, pero como te digo, ¿cómo nos van a enseñar a nosotros a hacer montaje sin enseñarnos a editar? Luego de eso, cuando yo me rebelé, porque también soy un poco rebelde en eso sí, no me gusta que si yo tengo una idea alguien me, me diga, eh, tú tienes que dejar esa idea y, 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 y hacerlo como yo te digo. Y hay profesores que son así, ellos no te, te dan la oportunidad de que tú investigues, sino que es lo que es y listo. Entonces pues yo le comenté a la profesora en su momento, profe mire lo que pasa es esto, esto, esto y lo otro. Y pues ella me permitió que yo a al, algunos, algunos de los estudiantes pues le enseñara a editar porque era necesario. Así ellos también se ahorraban el tiempo que yo me estaba borrando y pues también sabes que era lo bueno, que conocía más personas <risa> uh -huh. porque decían a es ese muchacho que, no, que nos enseñan a editar entonces iban a un salón y yo les he editado y luego la profesora también llevó a otros muchachos para que nos enseñaran otras cosas que incluso yo no sabía y ahí poco a poco ahí he ido aprendiendo
1: Si fueras a comenzar de nuevo tu podcast, ¿qué harías diferente?
0: <risa> el feed, uy sí, el feed <risa> eso me ha dado durísimo este podcast, imagínate, lleva 13 episodios y el feed lo he cambiado como tres veces porque el primero que implementé me fue muy mal. Eso en cuanto a los aspectos técnicos y a los aspectos prácticos que a mi persona se refiere, mmm, sería mucho más serio en cuanto a la publicación porque una semana me la salté.
1: Te fuiste una de vacaciones. Me la salté.
0: Sí, esa semana me la salté. Y luego de que me salté esa semana.
1: Pero no tienes, pero búscate un amigo. Tú sabes lo que yo hago para no saltarme una semana. Ajá. Cada vez que alguien me entrevista, yo le digo, cuando termina la entrevista, yo digo, ¿puedo utilizar tu entrevista? Y entonces <risa> lo que tengo esas entrevistas de amigos que me han entrevistado y las tengo guardadas <risa> para cuando hay uno de esos momentos difíciles, arranco y pongo una entrevista de alguien que me entrevistó.
0: Haces un colchón. Melvin, yeah. una pregunta. ¿Puedo usar tu entrevista?
1: Claro, claro, claro. Yo te la voy a preguntar cuando Keiner me invitó para entrevistarme y yo también le voy a hacer esa pregunta al final. ¿Puedo usar tu entrevista? Y puedes usar esta también. Es una manera de uno de uno llenar los espacios, ¿no? O sea, uno tiene que tener un plan B porque la gente no... Si el contenido es bueno, la gente no le importa si es ¿Tú hablando o alguien entrevistándote a ti?
0: Sí, y fíjate que luego de que yo me salté esa entrevista, me escribieron por Twitter y me dijeron, Keiner, ¿Qué pasó que no has publicado? Y yo, uy, me están escuchando. Y desde que me publican, no, 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 ¿cómo así? No me voy a volver a saltar. Y desde ahí, mira, en el pie de la lucha. Y ahorita, Melvin, como tú dices, tengo, le estoy agregando al podcast entrevistas. Y wow, eso es lo mejor que he podido hacer ya pasé de un episodio semanal a dos episodios semanales y tengo ahorita entrevistas que me da pena con los entrevistados que, que están incluso hasta para dentro de dos semanas uh -huh. entonces ya tengo algunas en, entrevistas ahí. Fíjate yo, y, el y, valor
1: de una entrevista yo te conocí a ti en una entrevista que te hizo mi amigo Orlando Merglal en Hablando de Tecnología sí. así fue que yo te conocí a ti <risa> <risa> uno, sí, uno, el de uno exponerse a otros colegas que hacen podcast eh, y ser entrevistado, uno alcanza un público que a lo mejor no está alcanzando con su podcast
0: no, y es que además de eso también uno aprende y pues yo te debo confesar que a mí me encanta aprender, ¿sabes? me encanta preguntar nota, cómo hermano, lo hiciste, cómo lo hace <risa> <risa> pues, a, a veces también puedo pasar como un poquito de hostigoso porque eh, a veces pues uno en las ansias de aprender eh, quizás le invada territorios a alguien porque no todo el mundo está hecho para compartir, ¿sabes? Hay gente que hace sus cosas y ellos lo esconden para hacerlos ellos solitos y sabiendo que no es nada del otro mundo porque puede ser que tú me compartas tu conocimiento, me dices, Keiner, yo lo hago así, uno, dos, tres pero yo también lo voy a hacer así, uno, dos, tres, pero no me da el mismo resultado. Claro. Entonces, pues yo digo, sí, hay que compartirlo porque no todos somos iguales.
1: Volvamos al tema de qué es diferente.
0: Primero, no saltarme ningún episodio. Segundo, tratar de, de indagar un poquito más acerca de qué es el fit cómo se configura un fit y, y no darme tanta mala vida con el fit porque a lo último yo estoy utilizando el de explica que ya me da todo, todo bien centradito hasta mis necesidades Como no tengo más necesidades Pues ahí me quedo Porque eso es otro que cambiaría Preocuparme de cosas que a la hora de la hora No me hacen falta todavía Por ejemplo, yo puede, yo he empezado con mi micrófono de, Con mis manos libres que trae el iPhone Entonces yo he perdido mucho tiempo Por ejemplo, indagando sobre micrófonos Preguntando sobre micrófonos Y a la hora de la hora no tengo para comprar un micrófono Entonces tiempo perdido que yo he podido utilizar Para crear más contenido
1: Tú grabas tu, tu podcast con un auricular de iPhone y lo grabas en la aplicación de Spreaker.
0: Yo, mira... Eh, yo. Cuéntanos, mi cuéntanos de las herramientas. <risa> yo mi auricular lo conecto al Mac, ¿ok? Uh -huh. Yo lo conecto al Mac. En el Mac me voy a preferencias del sistema, sonido, y le bajo toda la ganancia uh, al micrófono. Toda, toda... Y luego le subo un puntico, apenas que yo vea que eso se mueva, un puntico se lo subo. Porque como puedes ver, yo hablo casi que gritado porque hablo todo emocionado. <ríe> Cuando estaba en, en, en primaria, las profesoras siempre le decían a mi mamá, mira, regañe ese muchacho porque toda la clase habla. Y pues no era mentira, siempre hablaba, y como no hablo pasito, <ríe> entonces pues siempre me he regañado. Eso, yo conecto mi micrófono, le bajo toda la ganancia y luego abro audition. En Audition, yo le doy grabar y ahí voy viendo las, las, las ondas como van quedando. Quedan así diminutas, claro, porque pues queda bajo el, la ganancia del micrófono. Eso es cuando grabo con, con el Mac. Pero también grabo desde el iPhone. Y desde el iPhone sí grabo con una aplicación que se llama He. Y déjame la busco de una Hidenberg. vez. Aquí. Vamos a ver, déjame la busco aquí, qué pena. No, se llama Bot Shock. Bosch eso ¿ajá? claro eso tú que tú pronuncias mejor el inglés que yo como. <risa> sí, utilizo esa aplicación entonces ahí en la aplicación tengo ya mi botón donde tengo la música de inicio mi botón donde tengo la música de fondo y mi botón donde tengo la música ¿Grabas de grabas
1: más programas el en el iPhone o en la computadora
0: la verdad es que grabo más programas en el en el iPhone
1: y los editas luego porque Joc es una aplicación emblemática del podcasting en Estados Unidos, pero no permite editar. Esos que grabas así no los editas.
0: No, esos que grabo así no los edito. Y la verdad es que, como te digo, yo soy tan natural, tan relajado, <risa> que los que grabo en el Mac solamente lo que hago es cortar el pedazo de inicio donde yo hago 1, 2, 3 probando, probando cómo queda el audio, 1, 2, 3 probando, eso. De resto lo dejo todo. <risa>
1: ¿Cuánto <risa> dejo tiempo todo? dura tu podcast?
0: Este podcast, hay, hay episodios que duran 15 minutos hasta episodios que duran una hora. Los que duran una hora o 45 minutos son las entrevistas. Los que duran de 15 a 30 minutos son los que son como de inspiración o tutoriales, porque también hago tutoriales de audio en, ahí en, el,
1: en mi podcast. ¿Qué otras herramientas utilizas?
0: Mira, pues yo por herramientas te puedo decir que he navegado algo, ¿sabes? Aquí, como te decía antes de empezar, primero eh, yo empecé grabando el audio con QuickTime Player, que es una aplicación nativa de, de, de Apple que está instalada aquí en el, en el Mac, ¿ok? Empecé grabando el audio ahí. Después de ahí, pasé a GarageBand. En GarageBand mmm, grababa y editaba. Luego me devolví a QuickTime solo a grabar y luego editaba en GarageBand, Bounds, ¿ok? De ahí luego me pasé a Audition. En Audition es donde me he quedado mayor tiempo. Y también he probado la aplicación de Spreaker Studio que me parece muy buena. Ahí empecé grabando algunas entrevistas en Spreaker porque pues tú sabes que cuando uno instala esa aplicación de Spreaker ella te instala como un complemento un complemento que te permite grabarlo que eh, dice el entrevistado a través de, de Speaker. Y también utilizo un Audio Hit Jack, una herramienta que me permite separar los audios y decirle, mira, este audio que va a salir de esta aplicación, quiero que me le hagas este proceso. Y que me indiques las medidas O sea, los niveles que tiene ese audio Me lo grabas en un MP3 Y ese MP3 me lo guardas en tal, cal, en tal carpeta ¿Ok? Esa aplicación también la utilizo También utilizo una aplicación que se llama Piezo Que esa directamente lo que hace es grabar lo que sucede en Skype Desde el sonido tling, 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 de la llamada <risa> hasta, hasta las voces de los que están en la llamada de, en Skype eh, Cabe destacar que el, esta, estas dos últimas Piezo y Audio hit Jack Las he probado en entrevistas dobles, o sea, tengo dos entrevistados y mi persona, y se han portado fabulosos.
1: ¿Cuando grabas a un entrevistado, lo grabas en dos uh, canales, o solamente lo grabas todo mono?
0: Ahí tengo un sancocho, <risa> <risa> te confieso, ahí tengo un sancocho. Empiezo, es curioso porque por un, por un lado, ese sería estéreo, ¿no? tú me corriges ahí, por uh -huh, favor, sí. por un lado mmm, se graba mi audio, o sea que yo sonaría por un solo audífono, y por el otro audífono, por el otro lado, se escuchan los entrevistados. Así es como graba piezo. Entonces, si yo voy a utilizar ese audio, lo que hago es arrastrarlo a Audition, y en Audition lo que hago es unir esos dos canales, pues para que se escuchen ambos por los, do por los dos mmm, audífonos. O sea, mm -hmm. lo convierto mm -hmm. en mono. Mm -hmm. Porque imagínate, yo por ejemplo cuando voy en la moto, te confieso, escucho podcast pero con un solo audífono, porque pues el otro audífono estoy pendiente de los carros, del pito, <risa> de si alguien me grita de o policía. algo. Policía. ¿no? <risa> eso. <risa> Entonces, pues si alguien, si yo dejo así eso estéreo y alguien se deja un solo audífono, va a haber momentos de silencio y va a decir, "Ay, se acabó el podcast." No, resulta que yo estoy hablando por el otro <risa> <risa> por el otro auricular. Eso. En Audio Hijack también grabo eso para tener varios respaldos. Entonces, en Audio Hijack yo tengo una receta que me graba solo el audio de los entrevistados en Skype. Me graba otro, que es una mezcla de los audios entrevistados eh, a través de Skype y mi audio. Y tengo otra receta que me graba solo mi audio, ¿ok? Entonces, pues ya ahí, dependiendo de cómo esté la conexión, algunas de las dos aplicaciones a veces graban mejor que la otra. Entonces, ya luego que termine la entrevista, yo me siento a escuchar con los audífonos, a ver cuál de todas... Quedó con el mejor audio y es la que utilizo. Mayormente utilizo la de audio hijack donde queda solo mi micrófono grabado y solo los entrevistados grabados.
1: Muchas gracias por toda esta información interesante. Vamos a poner en las notas del programa enlaces a las herramientas y también al blog y al podcast de Keiner Chara Keiner, para finalizar la entrevista, algo que se te haya quedado del tintero, alguna recomendación que tú le darías a una persona que está comenzando un podcast?
0: Mira, lo que yo le diría a una persona que está empezando un podcast es que comience a hacerlo, ¿sí? Que comience a hacerlo, que se deje de estar leyendo aquí, leyendo allá, escuchando aquí, escuchando allá, ¿no? Que empiece a hacerlo y mediante esas acciones que él va a realizar es que va a seguir aprendiendo mucho más. Nosotros ya tenemos un podcast tu podcast es mucho más experimentado que el mío, obviamente. Y me vas a decir tú, Melvin, que todos los días no aprendes. Siempre oh, se es. aprende algo nuevo. Entonces imagínate, si yo me siento frente al computador y decir, voy a crear un podcast, pero primero voy a aprender, pues nunca lo voy a crear. Uh -huh. Que comiencen a hacer. Ese es un lema que yo tengo en mi podcast Emprendiendo de Marketing. Hacer, hay que hacer, hay que hacer y hay que hacer. El que no hace ahorita no está en nada.
1: Dos cosas para terminar este podcast, eh, Keynes. Número uno, este podcast, Keiner y yo lo decidimos hacer en Whatsapp. No pudimos hacerlo utilizando Whatsapp, porque yo nunca he grabado un programa con Whatsapp. No sé la calidad, queríamos hacer ese experimento. Así es que lo decidimos hacer en FaceTime. Ustedes están escuchando una grabación en FaceTime y probamos con, con Skype. Y la diferencia entre FaceTime y Skype es del cielo a la tierra. Total. Kainer está con los audífonos conectados al iPhone, ¿no? Sí, al iPhone. Al iPhone en su apartamento, y yo estoy acá con un micrófono conectado a una a una interfaz de audio y grabando en la iPad. Es decir, que este es el primer episodio de vía podcast, y no será el último, que grabamos con FaceTime. Que le recomendamos FaceTime. Estamos explorando alternativas a Skype. Hicimos un programa de ese tema. Hablamos de FaceTime, pero yo nunca lo hubiera, lo había utilizado y aproveché que tengo aquí a un podcaster que es tecnológico para poder <risa> utilizarlo. Eso es lo primero. Pero yo quisiera cerrar eh, este podcast, eh, Keynes, diciéndote, repitiéndote lo que te dije anteriormente. Te admiro mucho. Tú eres un joven de 23 años, ¿no?
0: el domingo
1: cumplí 24 ya ah tú. ya está entrando ya está viejo <risa> mi hermano sí. Keiner yo quiero hacerte un regalo a nombre de Vía Podcast quiero regalarte el micrófono que no tienes para producir tu podcast así es que cuando termine la entrevista quiero que nos quedemos en, en línea para ver cómo te hago llegar a Colombia un micrófono eh, USB el nox para que lo pruebes y lo utilices ...para producir tu podcast... ...un regalo de Vía wow. <risas>
0: ...muchísimas gracias Melvin... ...la verdad es que... Eh, eh, ...yo creo que era suficiente... ...con el regalo de haberme entrevistado... ...porque esto para mí... ...es un, es un regalo... ...la verdad es que... ...yo pasar de de a ti... ...y a escuchar a Orlando... ...y que ustedes me hayan invitado... ...para mí es una gran emoción... ...porque yo valoro mucho... ...lo que hacen las otras personas... ...y ustedes ahora están valorando... ...lo que yo estoy haciendo... ...y veo que lo que yo estoy haciendo está valiendo aún más la pena de lo que yo pensaba entonces Melvin, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y te debo uno bueno, te debo lo de la entrevista y ahora lo del micrófono
1: muchas gracias a Keiner Chará, comunicador social blogger, youtuber, podcaster apasionado por la tecnología y el marketing digital Keiner produce el podcast Emprendimiento en Marketing en las notas puede ver los enlaces para seguir a Keiner quiero recordarle antes de terminar esta edición de Vía Podcast que estaremos muy pronto en agosto 22 un martes antes del inicio del evento de podcasting más grande del mundo Podcast Movement en Anaheim Marriott en Anaheim California realizando un taller para ayudarle a usted a crear planificar, promover y llevar un podcast a un nuevo nivel, estaré allí con un grupo de colegas expertos ayudándole a lograr estos objetivos. Pero tiene que inscribirse ahora. En las notas de este podcast vamos a incluir un enlace para que se inscriba porque eh, la matrícula de este evento es lo que va a determinar si seguimos adelante con el taller. Cuesta solamente 75 dólares y lo puede reservar inmediatamente y luego usted se encarga de los otros detallitos de transporte y eso. Lo más importante es reservar su espacio porque eso nos va a decir a nosotros que hay interés y que podemos continuar adelante con este proyecto. Martes 22 de agosto, pero debe inscribirse hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.